Imagina esto, una actriz que se ve obligada a soportar insinuaciones sexuales y avances no deseados por parte de aquellos que tienen el poder de lanzar su carrera, o un técnico de iluminación, cuyo trabajo es constantemente menospreciado y ridiculizado por sus superiores, creando un ambiente tóxico donde el abuso es cosa de día a día. Estas son solo algunas de las innumerables historias que emergen en el mundo del entretenimiento, historias de personas talentosas, cuyas vidas y carreras se ven marcadas por el trauma del acoso laboral. Los estudiantes de primer cuatrimestre de la Licenciatura de Administración del Instituto Tecnológico Latinoamericano les damos la bienvenida a nuestro podcast titulado Acoso Laboral en el Medio del Entretenimiento. ¿Cómo es posible que en una industria tan aparentemente progresista y creativa persista un problema tan insidioso como el acoso laboral? El mundo del entretenimiento es conocido por su glamour y brillo, pero detrás de las luces y cámaras existe una realidad oscura que muchos prefieren ignorar. El acoso laboral en esta industria es un síntoma de un problema más profundo y arraigado en nuestra sociedad. Acompáñanos en este podcast mientras buscamos respuestas, generamos conciencia y abogamos por un cambio real en esta industria que todos conocemos y que tanto necesita evolucionar. Cuando hablamos de la industria del entretenimiento, nos referimos a un sector económico encargado de generar contenido de entretenimiento. Entre las áreas que forman parte de la industria nos encontramos a medios de comunicación, música, videojuegos, deportes, cine y televisión. Entre las características más destacadas de la industria del entretenimiento, encontramos que es muy diversa, pues como antes mencionaba, está formada por diversas áreas. Tiene ánimo de lucro, pues su principal objetivo es generar ingresos. Abarca el género de las artes, como una de sus áreas. Mueve grandes cantidades de dinero, como es la industria de Hollywood. La demanda del producto es incógnita. Esto quiere decir que no pueden saber cuánta demanda tendrá el producto antes de salir a la venta, pues puede ser alta o baja. Incluye actividades al aire libre. Un ejemplo de ellos serían los campamentos. ¿Qué es el móvil? A este se le considera una serie de acciones ofensivas persistentes directamente hacia una persona dentro de un entorno laboral. Este es caracterizado por agresiones físicas o psicológicas. Dentro de este móvil se encuentran diferentes tipos. Es el descendente, que es de jefes a empleados de menor rango. Ascendente, que es de inferiores a jefes directos. Horizontal, que es por parte de compañeros del mismo rango. Y externo, por personas externas al entorno laboral. Entre escándalos y polémicas viven las actrices desde siempre. Pero, ¿qué cuando el escándalo se trata de ser víctima de acoso o abuso? Es cierto que el ser mujer ya es un factor clave para ser más vulnerable a ser víctima de acoso. Pero las actrices, a pesar de ser mujeres, están expuestas a la crítica pública y entre jefes directos, compañeros o personas externas, son muy susceptibles a ser víctimas. Entre las actrices que han decidido alzar la voz después de haber vivido algún tipo de situación como estas, nos encontramos a Macarena Vélez, Alexandra Méndez, Genesis Tapia, Madonna, Jennifer López, Sharon Stone y Jennifer Aniston. Y a pesar de que en la actualidad la mayoría de las actrices alzan la voz, hay muchas que por miedo a la crítica o por miedo a perder empleos deciden callarse y no hacer nada al respecto. Pero también nos encontramos a las actrices que no solo dan a conocer su caso, sino que también deciden ser activistas contra el acoso o abuso. Y entre ellas podemos destacar a Lisa Milano, quien en 2017, después de haber sido víctima de agresión sexual por parte de un ejecutivo cinematográfico, decidió alzar la voz y darle inicio al movimiento MeToo, yo también en español, con un tweet que decía, si todas las mujeres que han sufrido acoso o han sido agredidas sexualmente escribieran 
yo también, como estatus, podríamos darle a la gente una idea de la magnitud del problema. Mujeres y personas no binarias suelen ser más vulnerables al acoso y a la violencia. Se realizaron encuestas y el 90% de las personas han sufrido y experimentado situaciones de violencia y acoso en sus propios lugares de trabajo. Entre esos trabajadores existe el 95% para las personas trans o no binarios, un 85% para las mujeres y un 70% para los hombres. Bueno, en un informe realizado por un departamento de Uniglobal y la Federación Internacional de Actores referente al abuso, sexismo, acoso y violencia hacia los integrantes de la industria del entretenimiento, nos dice que México es uno de los países donde los trabajadores de la industria más sufren. Así que es crucial estudiar el acoso laboral en el medio del entretenimiento para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los involucrados. Y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les sirva para identificar los factores de riesgo y que tiene como finalidad brindar información necesaria para todos ustedes y prevengan y sepan abordar ese tema. Cuídense mucho, que tengan un excelente día.